0: الشريط الثاني فإن تطيعوا فإن تطيعوا يعني إلى قتالهم تطيعوا من تطيعوا الذي يأمركم بقتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ما إعراب كما كما توليتم أيوه نعت لمصدر محذوف طيب ما نوع ما مصدريه ما مصدريه وان تتولوا كما توليتم كتوليكم من قبل يعذبكم طبعا هذا جواب الشرط عذابا اليما اي مؤلما فلما نزلت قال اهل الزمان والعاجزون كيف بنا يا رسول الله فنزل قوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج هم اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء القوم الذين يدعون إليهم والذين هم أولو بأس شديد كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وقد ذكر المفسرون هذا الخلاف ويقول القاسمي بعدما ذكر الخلاف في تعيينهم ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية السبب في الاختلاف في تعيين هؤلاء القوم هو عموم الآية ظاهر الآية وعمومها وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة ولو عد من الأوجه كفار مكة لم يبعد بل عندي هو الأقرب لأن السين للاستقبال القريب فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديب وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيرة أحد إذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال قريش أو يسلموا فكان ما كان من اسلامهم طوعا او كرها والله تعالى اعلم فقال الالوسي رحمه الله تعالى ستدعون الى قوم اولي باس شديد ذوي نجده وشده قويه في الحرب وهم على ما اخرج ابن المنذر والطبراني عن الزهري بنو حنيفه مسيلمه وقومه اهل اليمامه وعليه جماعه وفي روايه عنه زياده اهل الرده وروي ذلك عن الكلبي وعن رافع بن خديج قال ان كنا نقرا هذه الايه فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى قتال بني حنيفه فعلمنا انهم اريدوا بها انهم اريدوا بهذه الايه لكن اشهر الاقوال في تعيين هؤلاء القوم انهم بنو حنيفه تقاتلونهم او يسلمون قال القرطبي هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، الفريق المحارب الذي يكون هناك احتمالان فقط في التعامل معهم، اما القتال واما قبول الاسلام، فهذا حكم من حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وهو معطوف على تقاتلونهم أو يسلمون، أن يكون أحد الأمرين، اما المقاتلة وإما الإسلام، لا ثالث لهما، وفي حرف أُبي أو يسلموا. بمعنى حتى يسلموا كما تقول كل او تشبع كل او تشبع يعني ايه كل حتى تشبع قال امرؤ القيس فقلت له لا تبك عينك انما من يكمل ايها احسن فقلت له لا تبك عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا قال الدجاج او يسلمون لان المعنى او هم يسلمون من غير قتال وهذا في قتال المشركين لا في اهل الكتاب. وقال ابن كثير: تقاتلونهم او يسلمون يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصره عليهم او يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. قال القاسمي: ستدعون الى قوم اولي بأس شديد اي يفوق قتال من اقاتلهم بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه بل تقاتلونهم أو يسلمون يعني يدخلون في الدين من غير حرب ولا قتال طبعا في هذه الآية الكريمة كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال أبي حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعليه فهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فالخطاب كان للمؤمنين الحاضرين وقت نزول الآية ولم يقع هذا إلا في زمن الخلفاء الثلاثة فهذه الآية أيضا آية سورة النور دليل على صحه امامه الخلفاء الثلاثه الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين كذلك هناك ايه كريمه تمدح الذين سوف يقاتلون اهل الرده ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون الى اخر الايات الكريمه فهل في نفس الايه في قوله تعالى ستدعون الى قوم اولى باس شديد الى اخره لو قلنا إنها في بني حنيفة على ما هو الأشهر ذكرنا وجها أو استنباطا من هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر هل في شيء برضو علاقة ببني حنيفة يدل نفس الدلالة قتال بني حنيفة يعني لما شارك فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تحت إمرت خليفة رسول الله عليه السلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعلي رضي الله عنه كان جنديا أو مأمورا من قبل الخليفة أبي بكر وترتب على هذه الحرب أن عليا تزوج من سبي بني حنيفة المرأة الحنفية التي رزق منها ابنه محمد ابن الحنفية اشتهر بالنسبة لأمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب وهو الأخ الحسن والحسين لأبيهما فهذا أيضا يدل على صحة إمامة أبي بكر لأن كون عليا رضي الله تعالى عنه يستحل زواج السبي بني حنيفة فرع عن مشروعية هذه الحرب التي قادها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعند الرافضة أن أي قتال حصل تحت راية غير راية الأئمة الاثنى عشر فهو قتال باطل ولا حظ لمن يقاتلون في الجنة ولما سئلوا عن أهل الثغور ينسبون إلى أبي عبد الله أن أي واحد يقاتل قتالا تحت راية غير راية الأئمة الاثنى عشر أو أحدهم يعني فهو قتال في سبيل الطاغوت وليس مشروعا ولو كان في سبيل الحق حتى لو كان جهادا في سبيل الله حتى دي ما تركهاش سليمه يعني حتى دي الجهاد الذي فتحت به الارض واشرقت بنور ربها وبالاسلام في كل ربوع الدنيا حتى دي يبطلونها ويرون يزعمون انهم سالوا ابا عبد الله ما حكم هؤلاء الذين يقاتلون في الثغور المجاهدين في افاق الارض من التابعين وتابعي التابعين الاخر قال تعجلوا النار قتله هؤلاء قتلة يتعجلون النار فالشهداء كل شهداء المسلمين في الجهاد دول عبارة عن ناس قتلة وآثمين وجهادهم غير مشروع وهم يستعجلون بالاستشهاد ده يستعجلون دخول النار والعياذ بالله هذه نظرتهم لكل الاهل الاستشهاد في سبيل الله منذ القرون الأولى فما الذي بقي؟ فكل هذا متفرع على إيمانهم ببطلان أي جهاد ولا يكون الشهيد شهيدا إلا إذا كان من شيعتهم ومن الرافضه. هذا كلام منصوص عليه في امهات واصول كتبهم. ومن حقدهم على الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعلى الخلفاء الراشدين بالذات الثلاثه ابطالهم امامه ابي بكر وعمر وكل ما يترتب عليها ووضعوا لذلك عقائد خرافيه مثل عقيده الرجعه وان المهدي حينما يقوم فانه سوف يخرج هؤلاء الصحابه من قبورهم ويعذبهم عذابا شديدا الى اخر خرافات واساطير هؤلاء الرافضه الحاقدين على الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويجعلون من الدقيق شبح انسان، يصوروا الانسان على هيئه تمثال من العجين دقيق. ويملؤون جوفه دبسا او عسلا ويسموا التمثال عمر ثم يمثلون حادث قتله ويشربون ما فيه من عسل. بزعم انه دم عمر رضي الله تعالى عنه. وهم يحتفلون بقاتل عمر هناك قبر فخم جدا مكتوب عليه قبر ابي لؤلؤة ويتردون عن ابي لؤلؤة ويقولوا جزاك الله خيرا انك قتلت عمر ويترحمون عليه ويلعنون امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثم انهم يتشائمون من يوم الاثنين. يتشائمون من كلمه الاثنين او من يوم الاثنين ليه؟ لانها تذكرهم بقول الله تعالى ثاني اثنين. إذ هما في الغاف مع أنهم حتى هذه أبطلوها هم عادتهم أنهم يحولون المناقب إلى مثالب فمن أعظم مفاخر الصديق الصحبة يوم الهجرة ومع ذلك يقلبون إلى مذمة لأبي بكر فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبه معه في الهجرة لا كرامة له وإنما خشي أنه إن تركه في مكة يدل كفار قريش عليه ولا حول قوه إلا قاتله الله وخذلهم ونكس رايتهم كذلك أيضا يتشائمون من عدد الأربعة لئلا يذهب الوهم إلى أن الخلفاء أربعة ويرجحون لعن عمر وسائر الصحابة ولا يذب الله على ذكر الله وسائر العبادات وقد ثبت في كتبهم أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يشبه دلائل الخيرات فيه ادعيه كثيره لهم ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يريدون بهما ابا بكر وعمر وينسبون زورا الى امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه انه هو الذي قال هذا الدعاء واوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما الى اخره. ويقولون ان ابا بكر وعمر وعثمان منافقون ويقولون ان الايات المشعره بمدح الصحابه من المهاجرين والانصار وامهات المؤمنين كلها متشابهات لا يعلم تاويلها الا الله. اي ايه فيها مدح للصحابه يقول لك دي ايات متشابهات لا يعلم تاويلها الا الله لان قلوبهم لا تطيق أن تسمع ثناءً على الصحابة من الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ مشايخهم محمد ابن محمد ابن النعمان الملقب بالشيخ المفيد: إن أهل السنة شر من اليهود والنصارى. وأهل السنة عندهم أنجس من اليهود والنصارى، حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس بنجس. وعندهم أن الابتداء بلعم أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال أحب وأولى ويقولون كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة البركة قاتلهم الله ويقولون إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر يعني حصل اوكازيون إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق مكافأة هذا الأمر أنه ما يكتب عليهم أي معاصي يفعلون ثلاث أيام ترفع الأقلام بأمر الله وقد كذبوا على الله فلا يكتبون ذنبا على أحد كما رواه القمي الذي ابتدع عيد بابا شجاع الدين وهي كنية أبي لولؤه قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما فهنا ثناء على طاعه من يدعوهم الى قتال بني حريف او حتى الفرس والروم كعمر او ابي بكر رضي الله تعالى عنه فلما نزلت قال اهل الزمانه يعني الامراض المزمنه والعاجزون كيف بنا يا رسول الله فنزل قوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج فهذا كلام مستانف مسوق لبيان حكم الزمن وذوي العاهات بالنسبه للجهاد ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه كانوا يعني هؤلاء سيتخلفون لكنهم لا يوصفون بالمخلفين بالمعنى الذي ذم مرات في الايات السابقه ما اعراب حرج بس كده اسم ليس اسم ليس مؤخر وعلى الأعمى خبر مقدم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أي لا إثم عليهم في ترك الجهاد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله وفي قراءة ندخله بالياء والنون جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه او نعذبه، قراءتان عذابا اليما. هذه الآية الكريمة روعي فيها الترتيب، ليس على الأعمى حرج، ثم قال: ولا على الأعرج حرج، ثم قال: ولا على المريض حرج، فقد روعي في هذا الترتيب أي هؤلاء أولى برفع الحرج عنهم. فقدم الأعمى لأن عذره واضح ومستمر، والانتفاع.. منه معدوم البتة وقدم الاعرج على المريض لان عاهه العرج قد يمكن اندفاع منها في حالات معينه كالحراسه ونحوها اما المريض فان امكان زوال المرض عنه متوقع في كل وقت فهذه الحكم من الترتيب في الايه الكريمه ثم يقول تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين كلام مستأنف لتقرير الرضا عن المبايعين ولذلك سميت البيعة بيعة الرضوان كأن اسمها أخذ من هذه الآية لقد رضي الله عن المؤمنين. إذ يبايعونك تحت الشجرة، قوله ولقد رضي الله عن المؤمنين اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة. إذ يبايعونك فيه عدول عن المضارع إلى الماضي. لقد رضي الله عن الأصل إذ بايعوك تحت الشجرة، لكن عدل عن الماضي إلى المضارع. والسر فيه استحضار سورة المبايعة. لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد للأحفاد فيه عدل عن الماضي إلى مضارعنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحذابية تحت الشجرة هي شجرة مرتفعة صغيرة الورق قصيرة الشوك تسمى سامورة وهم ألف أو أكثر ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشاً ولا يفر من الموت وكان سبب هذه البيعه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ارسل عثمان بن عفان الى مكه ليخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه واله وسلم على زياره البيت وانه لا يريد قتاله فجاءه خبر بان اهل مكه قتلوه فدعا صلى الله عليه وسلم حينئذ الى المبايعه على الحرب والقتال فبايعوه جميعا تحت تلك الشجره. طبعا هذه فيها منقبه عظيمه لعثمان، ان اصل بيعه الرضوان كانت بسبب الاشاعه ان عثمان قد قتل، فياتي اعداء عثمان الدين نورين ويشنعون عليه بانه تخلف عن بيعه الرضوان، ويضمونه بذلك. كيف والرسول عليه بايع لعثمان بيده الشريفه، فبعد بايع الصحابه قال وهذه ايه؟ لعثمان. فهو الذي بيع نيابة عن عثمان بيده الشريفة فهي أشرف من بيعة عثمان لنفسه لأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده رضي الله تعالى عنه ثم أن أصل البيع كان انتصاراً لمين لعثمان حينما أشيع أنه قتِل رضي الله تعالى عنه روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة يصلون عندها شجره بقى اعتقدوا فيها البركه ان هذه الشجره ذكرت في القران وحصل عندها كذا وكذا فمن ثم بدا الناس يتجمعون عند الشجره ويصلون عندها فتوعدهم عمر توعدهم ثم امر بقطعها فقطعت لئلا يحصل الافتتان بها هذا الاجراء الذي فعله امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هو يندرج تحت الاجراءات الكثيرة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من أجل سد رائع الافتتان بمثل هذه الأشياء. فالشرع الشريف حينما عظم أمر توحيد الألوهية الذي يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الاشراك به في أي شيء من صور يعني الاشراك. لكن لأن هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية توحيد العبادة. هو أخطر أنواع التوحيد وأشرفها ولذلك احتاط له الشرع أعظم الحيطة ونفى عنه كل شائبة شرك وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده حتى يبقى مصون الحماء بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف فضلت الدكتور محمد خليل هراس علمت أنصار السنة رحمه الله تعالى له كتاب مبارك اسمه دعوة التوحيد. عقد فيه فصلا بعنوان احتياط الشرع لتوحيد الالهية. فذكر نماذج من الاحتياطات لان من الاصول المذهب السلفي بالذات في جانب التوحيد يعني الاصول لو قلنا يعني زي اصول الفقه كده اصول العقيدة التي طب تعاملا مع العقيدة الكتاب والسنة واجماع الصحابة وسد الذرائع. سد الذرائع التي تفضي الى الشرك. فهذه الإجراءات ليست بدعاً ابتدعها الوهابيون أو التيميون على حد تعبير بعض الناس وإنما هي تنبع من الإسلام أصالة لحماية حما التوحيد يقول الدكتور هرس وهو يذكر بعض هذه الاحتياطات لحماية توحيد الألوهية فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه كقولك مثلاً أنا في حمى الله وفلان أو أنا متوكل على الله وعلى فلان أو ما شاء الله وفلان وبين أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو فيقول بسم الله ثم باسم فلان وأنا في حمى الله ثم فلان إلى آخره ويلاحظون أن الدكتور الرأس لم يذكر مثال توكلت على الله ثم عليك لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز إطلاقا على غير الله يعني بالضبط كذا تقول واحد توكلت على الله ثم عليك كأنك تقول له سجدت لله ثم لك أو ركعت لله ثم لك لا يصلح فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين فلا يجوز أبدا أن تقول أنا توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عبادة لا تنبغي إلا لله وحده بخلاف غير ذلك مما يسوق إطلاقه بالشرط المذكور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وفلان وليقل ما شاء الله ثم فلان لأن العطف بالواو يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه بخلاف العطف بثم فإنه يقتضي تأخر. المعطوف في الرتبة عن المعطوف عليه وكذلك نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك وحياتك أو وحياة أبيك أو كثير من الأيمان المعروفة عندنا وشرفي وقبر أبي وقبر أمي إلى آخر هذه العبارات السوقية والتي هي أيضا عبارات تتنافى مع تحقيق التوحيد أي عبارة فيها تعظيم غير الله أو نسبة التأثير إليه من دون الله هي داخلة في ذلك أو من يقول لولا فلان لكان كذا لولا صياح الديك أو لولا نهيق الحمار لسرق اللصوص ونحو ذلك طبعا باب الألفاظ المنهي عنها هذا باب أفرد بالتأليف كان يوجد منه فصول في الأذكار النووي وفصول في زاد المعاد ونحو ذلك متفرقة لكن من أجمع ما كتب في ذلك معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبي زيد حفظ الله تعالى فننصح بكتاب لأنه كتاب قيم معجم المناهي اللفظية ونهى أيضا عن اتخاذ المساجد على القبور لما أن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها وقد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث أتحرون السجود لها في هذه الأوقات قال صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين رآهم قاموا له لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضها بعضا واعتقد أن هذا الحديث فيه نظر من حيث السند الله اعلم وصلى بهم مرة جالسا من وجع وصلوا وراءه قيامة فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته كدتم ان تفعلوا انفا فعل فارس بعظمائها يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. ونهى. اه يعني تقصد الحديث النهي عن القيام نعم. تقصد كشبهه؟ انت بتدخل في نقاش مساله يعني؟ تفصيلها؟ قوموا لسيدكم فانزلوه. يعني هذا في سعد بن معاذ حينما كان قد جرح. فقول قوموا لسيدكم فانزلوه. كان جاي راكبا حمارا. فلما وصل قال النبي عليه السلام لاصحابه قوموا لسيدكم فانزلوه ولم يقل لهم قوموا الى سيدكم قوموا الى ذا على جهه التعظيم لكن واحد جاي مجروح وعلى الدبه مش محتاج حد يسنده وينزله فلذلك قال قوموا الى سيدكم فانزلوه عشان ينزلوه وليس هذا على سبيل الايه التعظيم وكذلك التعدي الفعل بالايه بإلى قوموا الى لكن التعظيم يقول قوموا باللام لسيدكم وقال النبي عليه السلام من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوء مقعده من النار. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي حيثما كنتم صلى الله عليه وآله وسلم وقال للوفد الذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله وقال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته رعدة من هيبته هون عليك فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه ونهى عن اشراف القبور وتجصيصها وبناء القباب عليها وايقادها بالسرج والعكوف عليها خشيه الافتتان بها والوقوع في تعظيمها وانكر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل عليه فسجد له وقال له ما هذا يا معاذ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكن لا ينبغي السجود إلا لله ثم قال له أرأيت يا معاف لو مررت على قبري أكنت ساجدا له قال لا قال لا تفعل ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فسال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في هذا المكان صنم من اصنام الجاهليه يعبد فقيل لا فسال هل كان يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه فقيل لا فقال الرجل فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك ابن ادم ولقد نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس حتى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجره الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت عام الحديبية لما علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وعزل خالدا رضي الله تعالى عنه عن القيادة في وقت كانت الأمال كلها معلقة به ليتبم ما بدأه من الانتصارات على الروم ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهذا علي رضي الله عنه يقول لابي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وائمه الهدى من بعدهم لم يسمحوا لاحد ان يخرق سياج التوحيد او يستبيح بيضته حتى نبتت طوائف الشيعه والمتصوفه فاعملوا فيه مهاول هدمهم بغلوهم في ائمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات وتبركهم بالاثار والمخلفات وسجودهم على العتبات وتقديمهم النذور والقربانات، وما زال الامر يستفحل والخطر يشتد حتى وصل الى ما نشاهده الان في معظم بلاد الاسلام من اقامه القباب على القبور وانشاء المقاصير حولها وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط وايقاد السرج عليها ووضع صناديق النذور عندها، وفتحها للزائرين والزائرات يحجون اليها. ويرتكبون عندها كثيرا من الأعمال الشركية كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين وإقامة المهرجانات الجاهلية التي يسمونها الموالد إلى غير ذلك مما يئن منه الإسلام وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد ولطالما هب الغيورون من علماء هذه الأمة وهداتها ناصحين لها بالإقلاع عن هذه العادات الشركية ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرت على هذه الحال ولكن جهودهم كانت تضيع سدى، لأن قوى السلطان لا تسندها وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وليتها حتى وقفت على الحياد في ذلك الصراع المرير بين جند الرحمن وعسكر الشيطان بل انحازت بكل ثقلها إلى جحافل الشرك والطغيان واضطهدت كل داعية إلى التوحيد والإيمان انتهى كلام الدكتور محمد خليل هرس رحمه الله تعالى نعود إلى التفسير يقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يعني بالحديبيه وهي شجرة كما ذكرنا صفتها فعلم أي الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبيه ومغانم كثيره ياخذونها ما إعراب ياخذونها نعت ايه صفه ايه لمغانم ياخذونها صفه لمغانم ومغانم كثيره ياخذونها من خيبر وكان الله عزيزا حكيما اي لم يزل متصفا بذلك تلاحظون دائما كان الله كذا بيفسرها بيقول ايه اي لم يزل متصفا عز وجل بذلك ثم استأنف عز وجل الكلام على طريقة الالتفات فقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها يعني من الفتوحات فعجل لكم هذه عجل لكم غنيمة خيبر أو عجل لكم صلح الحديبيه وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب هذا قول قتاده واختاره الطبري ولتكون آية للمؤمنين ولتكون أي المعجلة الغنائم المعجلة آية للمؤمنين عطف على مقدر أي لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين طيب ما الفن اسم تكون مستتر تقديره هي وآية للمؤمنين هذا خبر فعل تكون في نصرهم ويهديكم صراطاً مستقيمه، اي طريق توكل عليه وتفويض الامر اليه تعالى. واخرى لم تقدروا عليها، قد احاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. واخرى معطوفه على هذه، يعني فعجل لكم هذه المغانم ومغانم اخرى. واخرى صفه مغانم مقدرا مبتدا، وقوله لم تقدروا عليها صفه المبتدا. وأخرى لم تقدر عليها هي من فارس والروم وباقي الفتوحات قد أحاط الله بها هذا خبر المبتدأ أي علم أنها ستكون لكم وكان الله على كل شيء قديرا أي لم يزل متصفا بذلك ثم يقولوا تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا أي بالحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا إعراب الأدبار يفعولون به ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا سنة الله مع رب سنة الله مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين أي سن الله ذلك سنة سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم كائنين ببطن مكة فهنا حال محذوف كائنين ببطن مكة فبطن مكة بيان للموقع كائنين بهذا الموقع بالحدابية من بعد أن أظفركم عليهم فإن ثمانين منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا. وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعف عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح هنا حاشيه يقول عن كنعان وخلى سبيلهم أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبيه هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من قريش في السلاح من جبل التنعيم والحي هو التنعيم دي جبلين جبل اسمه نعمان وجبل اسمه نعيم فكان من يمر بينهما بيطلق عليه التنعيم من يمر بين الجبلين يريدون غره رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اخذه على حين غفله ليقتلوه فأخذوا فاعتقهم فانزل الله وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اغفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا بالياء والتاء وكان الله بما يعملون قراءة بما تعملون بصيرة أي لم يزل متصفا بذلك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هذا كلام مستأنف لبيان الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا هم مبتدأ الذين خبر كفروا صله وصدوكم عن المسجد الحرام اي عن الوصول اليه والهدي معكوفا ان يبلغ محله من يعرب الهدي معطوف على ايه؟ علىكم وصدوكم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام اي عن الوصول الى المسجد الحرام والهدي والهدي عطف على الضمير المنصوب في ايه؟ صدوكم وصدوا الهدي والهدية ويجوز أن تكون اه لو أن الواو المعية. ها يبقى وصدوكم والهدية يعني مع الهدي الواو لو كان معنى المعية تكون مفعولا معه والواو للمعية والهدية معكوفا يعني محبوسا يقال عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها ما إعراب معكوفا حال أن يبلغ محلة يعرب أن يبلغ محلة بدل الاشتمال ممكن حاجة تاني؟ ازاي؟ آه. يبقى هي في هذه الحالة بتقول إيه بقى؟ ولا مفعولًا لأجله؟ كراهة أن يبلغ محله. يبقى مفعول لأجله، يعني صد الهدي كراهة أن يبلغ محله. أن يبلغ محله أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم. بدل الاشتمال كما ذكر من الهدي والمعنى منعوا بلوغ الهدي محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وهنا بحث فقهي في الحقيقه لكن لن نتعرض له لانه سياخذ منا وقتا ما هو محل الهدي محل الهدي بالنسبه للحج المتمتع او القارن لان كلاهما عليه دم محل الهدي هو انه لا يجوز قبل يوم النحر يعني في محل مكاني وفي محل زماني المحل المكاني هو في الحرم في منى وفي الحرم المحل الزماني لابد ان يكون ذلك قبل يوم النحر وهذا هو قول الجمهور خلاف للشافعيه. فمن يذبح هديه قبل يوم النحر فهذا تعجل لان الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم الايه؟ النحر، فدل على ان الهدي لا يبلغ محله الا يوم النحر. كذلك السنه الفعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار وعامه المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البته. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتاخذوا عني مناسككم، فالفعل اذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب اذا كان الفعل المبين واجبا، فالمبين له حكم الايه؟ المبين فإذا كان الفعل المبين واجبا فإن المبين يكون ايه؟ واجبا فيجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله سواء من حيث النوع أو الزمان أو المكان وهو قال خذوا عني مناسككم وهذا بيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت فوجب أن نتبع البيان الفعلي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال أيضا الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في سورة الحج، أي بعد بعدها قال الأمر التالي؟ ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذرهم، وليطوافوا ببيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم. من قضاء التفث الحلق والإيه؟ والتقصير، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل ان ينحر وامر بذلك. اذا وقت الذبح مخصص بايه؟ بايام معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات يبقى اذا في حدود زمانيه للذبح لها ظرف هو ايه؟ الايام المعلومات دون غيرها. نعم حلق قبل ان ينحر نعم هذا في الصحيح وان كان جائز في افعال يوم النحر اه افعل ولا لكن بنتكلم على السنه. لكن لا يجوز قبل ايه؟ قبل يوم النحر، لان المحل الهدي هو يوم النحر وايام يعني التشريع. فهو مخصص بهذه الايام المعلومات. اه حتى يبلغ الهدي محله. أه نعم صحيح، صحيح. قلناها في اول الادله نعم. فاذا فعل النبي عليه السلام كانه تفسير لقوله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لان بعض الناس بيبقوا قاعدين بقى قبل منه مده كبيره وبيشتاقون الى اللحوم. فممكن يروح بايه يتعجل الذبح لاجل ان ياكل هو ومن معه في المعسكر. وفي بعض الناس يترخصون للاسف الشديد في مثل هذا فلزم التنبيه، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وصدوكم عن المسجد الحرام اشاره الى عظم جرم من يصد عن بيت الله الحرام، لان الصد عن المسجد الحرام كان شيئا مستبشعا حتى في الجاهليه. ففي الجاهليه كانت تنشب الصراعات بين بطون قريش، كانوا يتنافسون من اجل اكرام الحجيج، فاقتسموا فيما بينهم السدانه والسقايه واطعام الحجيج وحتى مفتاح الكعبه المشرفه الذي كان عند بني شيبه، وحتى اللات كان رجلا صالحا يلت السويقه للحجيج، ونلاحظ ايضا في قصه الحديبيه كيف تالفهم النبي صلى الله عليه وسلم باظهار التلبيه واظهار الايه؟ البدن وهي مشعره وذلك اثر فعلا على قريش قال ان القوم ايه؟ ما اتوا ليقاتلوك وانما اتوا عمارا وايضا في الجاهليه كان الرجل يرى قاتل ابيه في الحرم فلا يقربه كان يرى قاتل ابيه داخل الحرم فلا يقربه تعظيما للحرم الشريف فينبغي مراعاه حرمه البلد الحرام والشرع اتى واكد حرمه البلد الحرام والبيت الحرام وبالغ في تعظيم البيت حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يحمل السلاح بمكه يعني مكه لا يجوز فيها ان يحمل سلاح فلا يحل فيها القتال وقال الله عز وجل ومن دخله كان امنا هذا الامان شرعي لا قدري لان ممكن بعض الناس ترتكب مخالفات فهذا امر وتكليف وليس كونا وقدرا لانه قد يقع ومن خصائص الحرم الشريف انه لا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده وله خصائص كما هو معلوم والفت فيها كتب كثيره كعدم دخولها الا محرما ومضاعفه اجر الصلاه في الحرم ومضاعفه ثواب الاعمال ومضاعفه اثم الذنوب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هنا ايضا تبيها يتعلق باستعمالات كلمه المسجد الحرام المسجد الحرام له اربع استعمالات في لغه الشرع وفي عرف الشرع الشريف وفي القران الكريم اول ما يطلق عليه المسجد الحرام الكعبه المشرفه نفسها جسم الكعبه يطلق عليها الايه المسجد الحرام يقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهنا يراد ايه به الكعبه لان داخل الحرم بيولي وجهه قبل الكعبه. هذا احد معاني المسجد الحرام في القران الكريم الكعبه المشرفه. جعل الله الكعبه البيت الحرام. ايضا يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. المسجد الحرام الحرام. صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. وايضا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. الاطلاق الثالث يبقى قلنا الكعبة بعدين المسجد الحرام الاطلاق الثالث مكة المكرمة المدينة نفسها والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان الإسراء من ايه؟ من بيت أم في مكة المكرمة. وأيضا مكة المكرمة هي المقصودة هنا من قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن دخول مكة المكرمة. الإطلاق الرابع والأخير المسجد الحرام الحرم حدود الحرم اللي هي طبعًا أوسع من حدود إيه؟ المدينة نفسها مكة. يعني الحرم حدوده إيه؟ مكة المكرمة وما حولها من الإيه؟ الحرم الحدود المعروفة التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إيه؟ غير محرم. أو بتعبير أدق يعني الحدود التي تفصل بين الحلف والحرم. الحرم المكان يعني. يقول تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه بقى لا يقربوا المسجد الحرام؟ المقصود هنا دخول الإيه؟ الحرم وبالتالي بتلاقي دائما لافتة عند حدود الحرم ممنوع الدخول لغير المسلمين. إشارة إلى هذه الآية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه المنطقة إحدى القضايا التي يخالف فيها الإسلام ما يسمى بحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان يدعون أن أي إنسان من حقه أن يذهب إلى أي مكان في الأرض، ففي الشريعة الإسلامية لا يجوز للمشرك النجس أن يدخل مكة ولا المدينة، ولذلك الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى لما كان يحصل مناقشة على حول هذه القضية كان بيقول لهم إيه؟ كان يقول لهم هو أنت مش بتدخل أي دولة مش بتاخذ الأول التأشيرة، الفيزا؟ قال نعم قال طيب إحنا عندنا فيزا تعملها علشان تدخل المسجد الحرام وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيوح لك حينئذ أن تدخل المسجد الحرام إذا هناك أربع إطلاقات للمسجد الحرام الكعبة المسجد كله مكة المكرمة الحرم الشريف كله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليذخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ثم قال على ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لولا حرف امتناع لوجود ولولا حرف امتناع لوجود رجال مبتدأ مؤمنون يعني موجودون في مكة ونساء المؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم ما إعربوا لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعا لكن طبعا إذا كان في الجمع يعني الرجال والنساء بيغلب المذكر لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعا لم تعلموهم بصفة إيمان لم تعلموا أنهم مؤمنون أن تطأوهم أن تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح فأن تطؤهم بدل من منهم لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة الفاء هنا سببية فتصيبكم منهم معرة أي إثم فالمعرة مفعلة من عره بمعنى عراه إذا داهاه ما يكره والمعرة المساءة والإثم والأذى والجناية والعيب والأمر القبيح والشدة والمسبة وتلون الوجه غضبا وأيضا تطلق على كوكب دون المجرة وبلد معروف فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به وضمائر الغيبة في لم تعلموهم وأن تطأوهم للصنفين بتغليب الذكور وجواب لولا محذوف أي أذن لكم في الفتح يعني لولا هذا أذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ ليدخل الله في رحمته من يشاء ألم هنا تعليلية ليدخل الله في رحمته من يشاء فالجر والمجرور في رحمته متعلقان بمقدر أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله في رحمته من يشاء فهو علّة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صونا لمن فيها من المؤمنين ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين لو تزيلوا لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم، ما نوع اللام هنا؟ رابطه، اللام هنا رابطه، لو تزيلوا يعني لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من اهل مكه حينئذ بان ناذن لكم في فتحها عذابا اليما، ما اعرابه عذابا اليما، مفعول مطلق، مؤلمه، الما مؤلمه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية إذ ظرف- لما مضى من الزمن ما يعرب جعل؟ جملة في محل جر بإضافة الظرف إليها إذ جعل الذين كفروا فإذ جعل متعلق بعذبنا الذين كفروا فاعل جعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الحمية هي الأنفة من الشيء يقال حميتُ عن كذا حميه اذا انفت عنه وداخلك عار وانفه لفعله قال المتلمس الا انني منهم وعرضي عرضهم كذا الراس يحمي انفا ان يهشما اذ جعل يعني الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه بدل من الحميه وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن المسجد الحرام فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هذه الفاء عاطفة على مقدر لا بد منه يفهم من السياق أي فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ودخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم الشك فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها عطف تفسيري يعني عطف على أحق عطف تفسير وكان الله بكل شيء عليما اي لم يزل متصفا بذلك ومن معلومه تعالى انهم اهلها انهم هم اهل كلمه التقوى في هذه الايه الكريمه لطائف معنويه وهو انه تعالى ابان غايه البون بين الكافر والمؤمن باين بين الفاعلين اذ فاعل جعل هو الكفار وفاعل أنزل هو الله تعالى هنا مباينة ومفصلة بين المؤمنين وبين الكفار فاعل جعل إيه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجهل فأنزل الله ففاعل الإنزال هو الله سبحانه وتعالى وباين بين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية لكن في الطرف الأخر فأنزل الله إيه سكينته على المؤمنين أيضا باين بين الإضافتين فالحمية أضافها إلى الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أما السكينة فأضافها إلى الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أيضا باين بين الفعل جعل وأنزل فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى شيء عارض أما السكينة فكالمحفوظه في خزانه الرحمه فانزلها والحميه قبيحه مذمومه في نفسها وازدادت قبحا بالاضافه الى الجاهليه اما السكينه فهي حسنه في نفسها وازدادت حسنا باضافتها الى الله تبارك وتعالى والعطف في فانزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابله تقول اكرمني زيد فأكرمته فدلت الفاء هنا فأنزل الله سكينته على المجازات للمقابلة ولذلك جعل فأنزل ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب أولا إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على القتال لا يرجعون إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فانزل الله سكينته على رسوله اولا على رسوله لانه هو الذي امتثل هذا الامر اولا ولما سكن هو صلى الله عليه وسلم للصلح بعده سكن المؤمنون ولذلك قال وعلى المؤمنين فانزل الله سكينته على رسوله ثم قال وعلى المؤمنين ولما كان المؤمنون عند الله تعالى الزموا تلك الكلمه قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى فهذا معنى قوله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ومن معلومه تعالى أنهم حق بها وأنهم أهلها ثم قال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومنقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لم موطئة للقسم وقد حرف تحقيق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الرؤيا منصوب بنزع الخافض يعني لقد صدق الله رسوله في رؤياه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت هذه الايه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقوله بالحق متعلق بصدق صدق بالحق او حال من الرؤيا وما بعدها تفسير لها وهي لتدخلن المسجد الحرام واللام هنا لام جواب لقسم محذوف لتدخلن المسجد الحرام قطعا وقوله تعالى ان شاء الله هنا للتبرك هذا قول من قول الجلال المحلي طبعا لتدخل المسجد الحرام ان شاء الله ان شاء الله اين الجواب ايوه نعم الجواب هنا محذوف يعني إن شاء الله إيه إن يبقى الجواب محذوف لذلالة ما قبله وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق الأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها في هذا أقوال يعني ما السر في وجود إن شاء الله هنا ومع أن هذا الوعد صادر من الله سبحانه وتعالى الذي واسع كل شيء علما الجواب الأول أن هذا حكاية قول الملك للرسول القول الثاني انه تأدب بآداب الله تعالى، ولو كان الموعود به محقق الوقوع، الإنسان دائما يستثني ويقول إن شاء الله حتى في الأشياء المحققة الوقوع. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. وقال ثعلب: استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. ليؤدبنا الله سبحانه وتعالى أن نستثني فإذا كان الله عز وجل نفسه وهو يعلم أن هذا واقع حقا وصدقا. ومع ذلك قال ان شاء الله فاستثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون وقال الكوفيون ان ان هنا بمعنى اذ اذ شاء الله تذكر لتعليل ما قبلها وليست الشرطيه لان الشرط مستقبل وهذه القصه قد مضت فمعلوم ان الشرع الشريف يحض على الاستثناء في موضعه لان بعض الناس احيانا يتنطع في موضوع الاستثناء اسمك ايه ان شاء الله اخوك فلان اين ولدت ان شاء الله في الاسكندريه اشياء في الماضي او حقائق فمثل هذا ليس هو الموضع ده نوع من التنطع يعني في استعمال المشيئ لكن الادب هو الاستثناء فيما ياتي في المستقبل والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فهنا عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للكفار حين سالوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم بجواب أسئلتكم ولم يستثن في ذلك فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة سورة الكهف وأمر في هذه الآية أن لا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محققا لحكم الخبر فإنه إذا قال لأفعلن كذا ولم يفعل كان كاذبا وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه وفي حديث مرفوع رواه ابن ماجه في السنن أن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم يرجعوا فستحفرون غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس أيضا في سورة القلم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون يعني ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بالعقاب المعروف وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال سليمان بن داود عليهما السلام لاطوفن الليلات على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله نسي فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون يقول تعالى لتدخلون المسجد الحرام قطعا إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني محلقين رؤوسكم أي جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها وهما حالان مقدرتان إيه معنى حالان مقدرتان؟ يعني محلقين ومقصرين مقدرتان ليدفع به ما قد يقال مقدرتان في المستقبل لانه يمكن قائلا ان يقول ايه ان حال الدخول احرام لا حلق فيه ولا تقصير لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله ايه امنين محلقين رؤوسكم فبعض الناس قد يفهم ان انتم تدخلوا محلقين رؤوسكم ومقصرين فلذلك يقول هنا انهما حالان مقدرتان ليرد على هذا القائل إن حال الدخول إحرام لا حلقة فيه ولا تقصير فأشار إلى أن الحلقة والتقصير يكونان في وقتهما إثر انتهاء المناسك والمعنى آمنين وهذا الأمان سوف يستمر من أول دخولكم إلى نهاية مناسككم حين تكونون إيه محلقين ومقصرين فذا معنى حالان مقدرتان يبقى محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني إيه أنكم تدخلون آمنين ويستمر الأمن من بداية المناسك حتى نهايتها بالحلق والتقصير ومعلوم أن الحلق من يتحلل أفضل من التقصير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين فقال في الرابعة أو الثالثة والمقصرين فتأخير الدعاء للمقصرين يدل على أنه مفضول لكنه يجزي بدلاله الكتاب والسنه والاجماع طبعا هناك خلاف في القدر الذي يكفي في الحلق والتقصير يعني لن نفصل فيه الان وطبعا الخلاف في هذه القضيه خاص بمين في الافضليه هل الافضل الحلق او التقصير ده طبعا خاص بايه بالرجال دون النساء فالنساء ليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير لا بأس ايضا ان نتعرض لحكم حلق الرأس عموما في غير النسك. سبحان مغير الاحوال يعني كان الناس زمان في بدايه رحلات العمره الشباب وكذا كان بعض الشباب يستحي انه يرجع وقد حلق رأسه تماما في العمره مثلا او الحج. دارت الايام والان الشباب جعلوا حلق الرأس ده ايه؟ موضه. بدأها جماعة الـ الـ اللي هم بتوع النازيه اللي في التعصب للجنس العرقي الالماني الاريين. فبدأوها وكانوا بيعملوا أحيانا قتل أو أذية كنوع من التعصب أو التمييز ضد من يعني يرونهم أقل منهم. انتشر موضوع بيسموها سكين هيد أظن اللي هو بيحلق رأسه تماما. انتشر دلوقتي وأصبح موضة والشباب فرحانين به جدا أحيانا. لما صارت موضة رحبوا بها. تقصير الثياب لو واحد قصر ثيابه تعبدا وامتثالا للشرع أيضا ينالون منه. لكن في وقت من الاوقات فعلا جاءت برضه موضات قريبه من هذا لا حرج فيه. فكل يعمل على شاكلته. ماذا عن حلق شعر الراس في غير النسك؟ حلق الراس في غير النسك او الحلق عموما اذا كان في الحج او العمره على انه نسك وعباده فهذا مما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى: محلقين رؤسكم ومقصرين. فذا عباده، ما في جدال انه عباده في الحج والعمره وان ثواب الحلق افضل من ثواب التقصير. الحاله الثانيه حلق الراس للحاجه مثل التداوي ممكن بعض الامراض الجلديه يحتاج الشخص معه الى ان ايه؟ يحلق شعر راسه فهذا جائز من اجل التداوي. طيب حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد. يعني له هو لا يقصد به نسخ في حج او عمره ولا هو محتاج الى الحلق. التداوي لكنه يحلق تعبدا بالحلق في غير النسك ولا هو مريض محتاج الى الحلق حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد هذه بدعه لم يامر بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وليست واجبه ولا مستحبه عند احد من ائمه الدين هل ربيع ان يحلق راسه في غير النسك لغير حاجه يبقى الحلق على وجه التعبد ده قلنا بدعه لكن أن يحلق رأسه في غير النصف ولا غير حاجة وبدون التعبد يعني بذلك فيه قولان قول إنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره قال لأنه شعار أهل البدع الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم وفي الحديث إيه في الخوارج سيماهم التحليق دي سيما الخوارج فالعل الإمام مالك كرهه لأنه فيه مشابهة أصله إما إمتى زي الخوارج لو هو بيعملها تعبدا يعني الخوارج يفعلونها تعبدا فهي دخل في القسم الإيه الثالث لكن هو كره لأنه فيه تشبها بالخوارج. قول الثاني إنه مباح يعني إنه يحلق رأسه في غير النسك ولغير حاجة فهذا مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي <تصفيق> لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كما قلنا أن لم الْقَسَمِ للقسم في لقد وقد حرف تحقيق لقد صدق الله رسوله الرؤيا والرؤيا منصوب بنزع الخافض يعني لقد صدق الله رسوله في رؤياه بالحق حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت هذه الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يعني صدق بالحق فقوله بالحق متعلق بصدق او بالحق حال من الرؤيا وما بعدها تفسير لها وهي قوله تعالى لا المسجد الحرام ان شاء الله آمين. واللام في قوله لا جواب لقسم محذوف لا تدخلن المسجد الحرام قطعا اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع إلى الشريط التالي